1: no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. Nós sempre trazemos informações sobre inovações tecnológicas do agro no Brasil e no mundo. E nesse episódio, eu, professor Rogério Coimbra, trago um bate-papo que tive com o engenheiro agrônomo Carlos Alberto Batista. Ele é diretor nacional de vendas da Biotrop. O Batista, como ele gosta de ser chamado, é formado em Agronomia pela Esalq, possui especialização em Economia e Administração pelo College School of Management e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral, além de uma vasta experiência em multinacionais do agronegócio. Nessa conversa, o Batista nos fala sobre o mercado de biológicos, como essa tecnologia tem ajudado o produtor rural de forma eficiente e com um baixo custo, além de ser uma grande oportunidade para novos profissionais do agro. Bem, eu tenho certeza que você não vai ficar fora dessas dicas e informações. Então, vamos lá para esse super bate-papo. Carlos Alberto Batista. Mas, como você já me disse anteriormente aqui, eu devo lhe chamar de Batista. Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Tudo bem, Batista?
0: Ô Rogério, é um prazer estar falando com vocês e estar participando desse podcast do Mundo Agro, que sem dúvida nenhuma é uma referência no agro, né? quando a gente fala especialmente nesse agro brasileiro e sim, pode me chamar de Batista eu, eu sou um cidadão do mundo né? Mas, mas me conheço por Batista
1: Que joia, que joia e olha Batista, esse assunto pra mim é considerado a última revolução na agricultura o setor de biológicos hoje tem crescido tanto e é uma tecnologia que traz tanto valor agregado para a agricultura no Brasil, que cada vez que eu tenho a oportunidade de trazer aqui para a bancada do Mundo Agro Podcast, alguém com a expertise que você tem, eu fico muito contente. Tenho certeza que esse bate-papo hoje vai ser muito engrandecedor e a sua experiência nessa área vai nos trazer aqui muita informação de qualidade para quem está nos ouvindo. Mas antes de entrar diretamente nesse papo de biológicos, eu quero pedir para você se apresentar. É tradição aqui a gente pedir para que o dono da biografia fale sobre ela, porque não tem como errar, né? Por favor, se apresente e fale um pouquinho sobre essa sua notória carreira aí no agronegócio, no Brasil e no mundo, por favor.
0: Poxa, poxa Rogério, muito obrigado, né? Sem dúvida nenhuma, a gente, não, a gente evita falar da carreira, porque daí a pessoa descobre a idade da gente, né? <risos> Mas não tem problema algum, né? Eu tenho, eu tenho hoje 58 anos e é, sou natural de, de Botucatu, né? uma cidade do interior de São Paulo. Tinha um tio que, que era pequeno produtor agrícola em Botucatu e eu me envolvi muito com ele e aí me veio a paixão, daí veio a paixão a agricultura, né, e aí o porquê fazer agronomia. Então eu cursei agronomia, formei na turma de 87, na Exalc, é, logo em seguida né, eu consegui entrar no programa de trainee da Dubos Trevo, que era uma, uma empresa que hoje né é, é a Iara né, Fertilizantes, na época é uma empresa, a maior empresa brasileira de fertilizantes. Trabalhei por alguns anos, algo em torno de 10 anos, onde, onde eu tive a oportunidade de conhecer praticamente todo o Brasil e liderar a operação do Nordeste. Então eu morei em Recife por cinco anos, né? Inclusive as minhas duas filhas, eu sou casado, tenho duas filhas, elas nasceram lá. E aí em seguida eu, eu tive a possibilidade de trabalhar com, com produtos químicos, né? Que até hoje é me trouxe uma bagagem bastante importante interessante para poder comparar né, nesse mundo de biológicos, então eu trabalhei Joia. durante 18 anos numa empresa de químicos, né, como, primeiro como gerente, depois como diretor comercial, a, a FMC muitos de vocês conhecem a empresa e em seguida né, eu trabalhei mais 4 anos na IHARA, uma empresa também uma empresa de capital japonês que fica aqui em Sorocaba e finalmente né, eu, não, não finalmente por ser útil, mas nesse momento eu estou como diretor comercial da Biotropa, para mim uma, um mercado, um segmento é, que, que vai trazer bastante tecnologia e bastante inovação para o setor produtivo brasileiro. Então, é, é, essa é a minha vida, essa é a minha carreira. Eu, lógico que a gente, eu tive especializações na Kellogg, né, também tive uma especialização de gestão na, na Fundação Dom Cabral, mas eu me considero, acima de tudo, né, um agrônomo raiz, um agrônomo daquele que gosta de botar a botina e ir para o campo.
1: É... Mas essa é a essência, né? Tá no campo, pra quem, pra quem é da agronomia, pisar na terra e mexer com a planta é algo fantástico. E parabéns pela brilhante carreira, tenho certeza que a sua experiência e a sua rede de contatos deve ser fantástica. Todo mundo que tem a oportunidade de passar por grandes empresas e rodar o Brasil, né? Ter morado em Recife não deve ter sido ruim, né, Batista? É um lugar fantástico, né? Sem dúvida. E isso sempre, essa experiência ela é sempre muito importante no desenvolvimento de novos negócios. E o setor biológico, a, a Biotrop, é uma empresa, eu tomo a liberdade de dizer que é ainda nova, mas com uma expectativa de crescimento assim muito grande. Eu sou fã da tecnologia. Eu entrevistei a doutora Mariângela Hungria aqui, que contou a, a história do início a, da vinda dos biológicos para o Brasil, principalmente aquilo que é voltado a fixação biológica de nitrogênio e, e isso acabou viabilizando o potencial que nós temos hoje. Se não fosse a fixação biológica de nitrogênio, eu acredito que muito dificilmente o Brasil estaria no patamar que está hoje em termos de produção de soja. Né? Imagino o que tem a crescer pela frente, mas nós vamos falar sobre isso daqui para frente. Em relação aos biológicos, eu acabei de dizer né, a fixação biológica de nitrogênio ela começou e nem começou com a soja, né? começou com o com outras culturas e hoje a gente sabe aí que é notório um ganho de 8% em termos de produtividade quando se inocula todos os anos, mas alguns outros produtos vieram surgindo, já existiam pesquisas sobre eles, mas de forma comercial eles cresceram muito nesses últimos anos. Qual foi a motivação, Batista, das empresas trabalharem em cima dessa maior gama de produtos biológicos disponíveis hoje no mercado? Bom, Rogério,
0: primeiro só para contextualizar rapidamente, né? Nós, nós nós somos uma empresa, né? A Biotrop é uma empresa realmente bastante jovem, né? Ela é uma empresa aí que foi foi gerada em 2018, né? Em seguida comprou-se uma empresa é, que que já existia no mercado com foco nesse segmento que você, nessa oportunidade que você comentou dos inoculantes. Ela chamava chama Total Bio, né? E hoje ela é uma hoje a Biotrop tem ela como como coligada. Nós compramos a unidade fabril dela e e a partir do ano de 2019 e com maior ênfase em 2020, realmente a biotrópia foi a mercado, né? foi realmente ao produtor, levar as tecnologias, levar as inovações. Mas, assim, mesmo sendo uma empresa bastante jovem, né, e como a Total já era uma empresa dos anos 2000, nós tínhamos né, um banco de, de micro-organismos, um banco de, de oportunidades, né, de, de biológicos, que não estavam sendo bem explorados. Né? E, e aí, Sim. com o advento da biotrópia essa coisa Aconteceu. Então, para contextualizar, é uma empresa nova, mas com uma inovação, uma tecnologia e, e uma, uma capacidade produtiva né, de, de, de excelência. Então, hoje a gente tem, nós somos aí, devemos ter, estar entre as três ou quatro maiores empresas já de biológicos do Brasil e a nossa né, grande visão, a nossa missão aqui interna é transformar essa empresa em a maior e não só a maior, mas a melhor empresa de biológicos até o ano de 2023. Posto isso, né, você, você trouxe um, um ponto importante, né? De como, é que, como como esse mercado cresceu tão rapidamente em alguns anos, né? Nós temos alguns fatores que explicam isso, né? Mas o, o ponto, o cerne da questão hoje é produção de alimentos saudáveis, né? Você aumentar a sua produtividade através de uma alimentação ou trazendo ao, ao mercado alimentos saudáveis. Posto isso, né? Nós, nós tivemos, temos aí no mundo afora, várias empresas ou vários órgãos reguladores exigindo né, a redução de forma expressiva no teor né, de químicos ou no teor de, de produtos químicos na, nas frutas, né, nos vegetais e em vários outros é, produtos agrícolas, então é, isso chamou a atenção do, dos produtores né, que sempre diziam o seguinte eu não uso produto biológico porque ele é caro, não é eficiente e não tem tempo de prateleira, né? não, não, você não consegue ter micro-organismos sobrevivendo aí por um longo período né, para se transportar ele e se aplicar acontece que nos últimos 10 anos esses três fatores, eles foram eles acabaram é, saindo né, do foco do produtor Por quê? porque hoje nós temos produtos altamente eficientes, nós temos custos altamente competitivos, quando a gente compara com o que tem hoje no mercado e finalmente nós conseguimos aí através da tecnologia e inovação, a gente conseguiu aumentar esse, esse shelf life né, essa esse, prateleira esse, esse tempo de prateleira dos micro-organismos, hoje nós já temos produtos que conseguem ficar dois anos né, fora da refrigeração, né, okay. isso em temperatura temperatura ambiente, fazendo com que então o produtor possa levar o produto a, a, para a fazenda, possa aplicar ele. E uma outra revolução, né, que que aconteceu aí na, através da tecnologia e da inovação. Você hoje pode misturar biológicos com químicos. Então hoje você tem o um produto biológico junto com um químico e, e antigamente não podia fazer isso porque você ocasionava a morte do, do biológico, né, do, do microorganismo. Hoje não. Hoje você já tem a possibilidade de misturar os dois produtos. Logicamente, não pode ficar muito tempo dentro do mesmo ambiente ou dentro do mesmo tanque, né? Mas se você misturar e aplicar em seguida, algumas horas, você tem a efetividade né, do produto como se ele estivesse sendo aplicado, né, o produto biológico como se ele estivesse sendo aplicado de forma isolada. Então, posto tudo isso e, e o que traz né, a lei da, do alimento saudável, o que traz o Brasil a ser pioneiro ou ser um mercado é, de, de, de vanguarda no biológico, é que, é que o produtor brasileiro, e você sabe disso, Rogério, ele é um inovador por essência, né?
1: É. Exato. O produtor
0: brasileiro ele investe em tecnologia, ele investe em inovação, desde que você prove a ele que ele tem uma relação custo-benefício atrativa. Então, o produtor brasileiro é para mim, né, e a gente que conhece um pouco desse mundo afora, ele é uma referência quando a gente fala em inovação é, e, e principalmente na utilização de tecnologias buscando o aumento da produtividade.
1: Perfeito. E a gente sempre tem que lembrar que a produção agrícola, ela tem que ser economicamente viável. O produtor, ele produz por paixão, mas ele também tem que ter os seus recursos para manter sua família no campo, né? Então, esse conceito que você citou, Batista, de que antigamente os produtores falavam, olha, eu gosto do biológico, mas é caro, difícil de comprar e não dura. A evolução da tecnologia, a pesquisa ligada às universidades, aos grandes centros de pesquisa, como a Embrapa e a iniciativa privada, evoluíram muito o conceito e o investimento em pesquisa. Isso proporcionou pontos como esse que você acabou de nos citar, que hoje há a possibilidade de se trabalhar conjuntamente um biológico com um químico sem a perda de eficiência, né? Então isso é, isso é resultado do investimento em pesquisa, não sei se você concorda comigo.
0: Não, é, é, totalmente, e, e você lembrou bem aí, né, das instituições públicas, né Embrapa, né, as universidades, eles, eles foram pontos é, cruciais para essa mudança, né? e logicamente em seguida vieram as empresas né, as particulares, as empresas multinacionais, e aí sim né, houve uma, uma injeção de, 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 de recursos maiores, e aí você tem né, uma rápida contratação, de microbiologistas, de pessoas de alta capacitação, né, de conhecimento realmente de biológicos, para que a gente pudesse ter esse resultado que nós temos hoje. E assim, viu, Rogério, não tenho medo de dizer, o melhor está por vir. O melhor é, está por vir. Né? Nós, nós vamos ter uma revolução regenerativa aí, né, quando a gente fala sobre agricultura regenerativa, uma palavra bastante ampla, né, uma frase ampla, mas a gente fala muito sobre o que que é, né, o que é o conceito, o que que tá por trás disso, né. É muito você, é, nós como agrônomos é olharmos a relação planta-solo, né, e entendermos que o solo, né, e até por, por uso intensivo, né, por altas produtividades, né, por por, um, por por alguns fatores até de uma agricultura tropical, a gente tem solos aonde a biota do solo não, tá, não está equilibrada. Então, muitas vezes a gente vê fazendas uma ao lado da outra é, com a mesma variedade, com, com a mesma quase com os mesmos estratos culturais produzindo menos uma do que a outra, né? E aí a gente fala muito sobre, você olhou né, a qualidade biológica do teu solo, você reestruturou, né, você recuperou a, a biologia ou a biota do teu solo e aí vem aí a, a imagem né, do agricultor dizer, puxa vida, então quem sabe eu tenho sementes de alta potencial genético, mas eu não consigo atingir o máximo potencial genético apesar de fazer tudo o que a agronomia manda, tudo que os técnicos mandam quem sabe o problema, um dos problemas, esteja no solo, né? Esteja no equilíbrio biológico do solo.
1: Digo mais, no, no ecossistema solo-planta, né? Eu. Hum. Tive a honra de entrevistar aqui o grande Zecão da Fazenda Capuaba. Você deve conhecê-lo ou da, da Exalc ou da própria...
0: Conheço da Exalc, conheço das fazendas das e fazendas. O, sou amigo particular dele. Zecão é, é uma referência.
1: É uma referência, é uma pessoa assim, fantástica. E ele falou, eu falou Rogério, eu cheguei no, no fundo do poço. Ele contou, a, o episódio dele é um livro sobre a história da agricultura aqui no Mato Grosso. Sim. Falou, o uso era feito de forma tão intensiva que nós acabamos com o solo. E não era mais sustentável produzir. Isso. E ele começou a trabalhar e pensar na ecologia do sistema e nessa agricultura regenerativa. E como você disse, hoje ele é uma referência. Enquanto os vizinhos estão gastando mais, produzindo menos, ele já nos, nos benchmarks que ele participou aí ele via que uh, ele tinha um, um custo menor e a produtividade dele sempre era maior. Mas ele cita muito bem, Rogério, a gente precisa pensar no equilíbrio, a isso. ecologia do sistema. E os biológicos, eles vêm para isso. Na maioria das vezes, uh, se seleciona os micro-organismos ou insetos que já estão no ambiente e tem aquela capacidade de, de controle. Eu lembro quando, quando fiz... Ah, entomologia na, na FCA, lá na Unesp, em Botucatu. Que é, você falou que é de Botucatu, é uma cidade que eu tenho no coração. Morei 10 anos lá e a minha carreira se deve àquela cidade. E eu via o professor mostrando o controle biológico de broca da cana com o Cotésia Flávia. Eu achei aquilo fantástico, fantástico. E hoje tem uma gama maior. E por falar nisso, Batista, a gente falou muito aqui de, de fixadores de nitrogênio. Qual é a gama? Qual que é a oferta de produtos que nós temos no mercado hoje que o produtor pode contar com isso como um auxílio na produção?
0: Bom, Rogério, você comentou um pouco aí né, no, no início sobre a situação da inoculação. Na né? inoculação, ela, ela, ela foi, é, o, vamos dizer assim, o Adão né, da história. Então iniciou-se, né, o, o, observou-se a maior necessidade de biológico na agricultura através né, da, da inoculação. Então iniciou-se um processo bastante importante de divulgação dessa tecnologia. Em seguida entrou-se a coinoculação, inoculação né, que hoje né, o agricultor de vanguarda ele já não só inocula, como ele co-inocula né, as suas sementes. Né, e aí você tem uma associação entre brade, risóbio e asus perilo, né? que é uma, é uma relação bastante importante né, para a agricultura. E isso, isso chegou-se à conclusão de que a soja, né, tendo essa co-inoculação nas relações ideais, você tem um aumento de produtividade, você tem um aumento de eficiência né, e você tem uma melhoria da biota do solo de forma bastante importante. Né? então assim hoje nós temos produtos né que são inoculantes simples que são algumas alguns produtores e algumas empresas que utilizam eles né ou ASO ou BRAD isoladamente né, no caso especificamente da soja o A, ou, o Brad né e, e aí depois quando você fala em co-inoculação mas nós já temos produtos mais mais elaborados né que são produtos já com as dosagens corretas e são produtos para co-inoculação então hoje o agricultor né e com essa soja nos preços atuais e na possibilidade que ele tem né de aumentar Aumento de produtividade, a inoculação ficou bastante barata, vamos dizer assim, né? O o Exato. investimento, né? não gosto de falar em barato eu gosto de falar em investimento, investimento é muito pequeno em relação àquilo que traz retorno, né? nós, nós falamos em média, não sei se você tem conhecimento disso, mas nós falamos em média que os produtos biológicos, eles, eles, eles retornam uma relação de 1 para 7 de cada um investido, a gente tem em várias situações quase que 7 vezes o retorno né? da, daquela situação, então a, a situação da co-inoculação, hoje eu não falo mais só em, em inoculação eu falo em, em co-inoculação em produtos com vida mais longa, né, onde você pode, inclusive, tratar a semente e deixar essa semente para plantar depois de 30, 40 dias. Né, isso é uma vantagem que somente o químico permitia, hoje o biológico permite também essa, essa situação. Então, assim, é, quando a gente fala em fixação de nitrogênio, nós estamos falando da inoculação e da inoculação Mas só nós temos hoje né, alguns outros produtos que nós podemos explorar um pouco mais à frente, mas é, basicamente são aqueles produtos que fazem com que a gente disponibilize mais nitrogênio né? Hoje o Brasil ele, 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 ele tem uma demanda altíssima de, de nitrogenados né, para a agricultura brasileira em várias culturas. E nós temos aí produtos biológicos, nós temos um produto especificamente, uma mistura né, de dois micro um aso e uma pseudomonas, que e aí é a pseudomonas que faz esse trabalho de disponibilizar o fósforo que o agricultor colocou no solo. Porque muitas vezes a gente fica preocupado em economizar. Né? Então, olha, o biológico está fazendo com que eu economize, né, eu reduza uma aplicação de um químico eu reduza uma aplicação de, é, um, ou coloque um pouco menos de adubo, mas nós aqui da Biotropa não estamos preocupados com isso, não achamos que o cerne é esse, né? A gente está preocupado em que o agricultor otimize o produto que ele está colocando no solo então o adubo que ele está colocando no solo ele tem que ser totalmente disponível à planta, e muitas vezes a gente sabe por quê, né? Os agrônomos sabem as famosas absorções, a absorção de fósforo, as famosas lixiviações de outros produtos, né? Então, assim, a gente tem produtos hoje que fazem com que você aproveite melhor o seu investimento fazendo com que a disponibilidade do nitrogênio, a disponibilidade do fósforo seja muito mais rápida a planta, e aí ela vai fazer o quê? Com um ambiente melhor, né? um ambiente mais equilibrado com biológicos, ela faz o quê? Ela emite mais raiz, ela profunda a raiz, aí você faz com que essa raiz alcance mais nutriente, alcance mais água, e aí tem toda aquela maravilha né? da, da, da agricultura biológica, que é você ver né? uma planta sob um estresse, né? uma planta tratada com biológico sob estresse hídrico, estar num estado muito melhor do que uma outra que não passou por um tratamento biológico.
1: Perfeito. E, Batista, me veio à cabeça que, bom, você sabe que o meu setor é a área de produção e controle de qualidade em sementes. Em várias conversas com a equipe de pesquisadores de sementes da Embrapa Soja, de Londrina, muitas vezes nos questionam sobre sementes esverdeadas e outros problemas de antecipação de ciclo na cultura da soja. E muitas vezes está ligado à restrição hídrica e um baixo desenvolvimento radicular por compactação do solo ou até o posto, a compactação e o encharcamento. Então, o, o Dr. Ademir Henning, ele sempre fala, o processo que vem, seja uma mancha púrpura ou a antecipação, a semente esverdeada por antecipação do ciclo da planta, né? Maturidade fisiológica antecipada, se dá por algum estresse. E a maioria das vezes está ligado ao desenvolvimento radicular. E você acabou de nos dizer que a co-inoculação com azospirilo, ela promove um maior desenvolvimento radicular em função dos metabólitos que o azospirilo disponibiliza que são Sim. acabam funcionando como hormônios, né, e que estimulam o desenvolvimento da planta. Então, além de promover o desenvolvimento radicular, facilita a interceptação da bactéria, o que otimiza a fixação biológica de nitrogênio. E se nós formos pensar em campos de produção de sementes, isso devia ser uma condição sine qua non, devia ser obrigatório, porque isso evita com que a planta sofra estresse. Uma planta sem estresse, ela vai garantir uma maior possibilidade de Sementes vigorosas. Então, Sim. olha só a associação de tecnologias que vem ajudar o produtor. Se a gente conseguir produzir uma semente melhor, com certeza a lavoura desse produtor, que na sequência vai usar também o biológico, buscando a maior produção e produtividade, vai ser otimizada. É aquela sua frase lá do início: o melhor está por vir, ela é bem verdadeira, viu?
0: Bom, e, e assim, até para. Você deve saber, mas até para deixar os né, nossos ouvintes aí. Ó curiosidade bastante aguçada, né, vamos dizer assim, é, nós já temos hoje no mercado produtos né, que são a é, base de biológicos e que fazem com que você tenha uma redução do estresse. Né? Quando ocorreu o estresse hídrico, né, você tem uma redução significativa né, na, na planta, do né, estresse da planta, não sofrer tanto. E exatamente nesse conceito que você falou, esses produtos, eles por, por serem né, micro-organismos já pesquisados em regiões áridas, né, eles, então eles estavam em regiões áridas, Desse eles desse trazidos né para o Brasil foram transformados, multiplicados, transformados. Hoje você coloca né esse produto na no num plantio, numa região onde você entenda que você normalmente poderá ter um estresse hídrico, estresse hídrico ou devido à falta de chuva constante né sendo uma, um histórico ou até mesmo um solo mais leve né aquele solo que sofre mais. A gente tem tido resultados interessantíssimos e, e já existem produtos no mercado hoje para esse segmento. Então para você entender nós fiz Fizemos os testes na, na lavoura 19 e 20, né? mais fortemente na 20 e 21, e aí falaram, nós, nós analisamos onde que está a probabilidade de menor chuva no Brasil esse ano. Era no Rio Grande do Sul, no momento, né? lá em setembro, outubro, era a maior chance de não chover na, no ciclo da cultura da soja. Na cultura.
1: Aí vocês foram lá.
0: Era, era lá no sul, exato. E o que aconteceu? Nós fomos lá. Então nós implantamos essas lavouras é, lado a lado, né? onde você aplicava o produto e onde você não aplicava. É, e o produto nosso hoje chama Bioases né nós já temos então esse produto o que aconteceu começou a chover normalmente então é, nós né como é, poucos é, como imediatistas que somos né achamos não puxa a vida choveu então a, vai a, dar a, a gente até brincou foi esse produto é tão bom que ele faz chover exatamente <risos> mas então a gente ac mas acabou acompanhando porque como existia né uma, uma uma todo um trabalho de pesquisa um trabalho técnico a, a, acoplado certo. a gente continuou acompanhando o que, que que aconteceu? Num belo dia um, um, um dos nossos é, funcionários um dos nossos agrônomos de campo recebeu uma ligação de um produtor lá do Uganda do Sul, né, na numa área que nós tínhamos aplicado e falou, onde você está? Estou aqui, por favor vem aqui na minha fazenda, né? o nosso técnico foi na fazenda e assim é, faziam 15 dias um veranico né então a chuva veio normal e deu um veranico de 15 dias naqueles 15 dias né a hora que no, no sol do meio dia chegaram a lavoura a diferença era imensa sabe entre o produto entre a lavoura que havia sido tratada com com esse produto né daquele que não tinha então o que chegou chegamos à conclusão que mesmo né sob condições ideais né, para as duas áreas, né, que foi condições ideais no início, a área onde aplicou-se o produto, o sistema radicular se aprofundou mais ainda, então fez com que, né, no, no decorrer do ciclo, né, no momento, nós estamos, inclusive, com a, com a produtividade, né, não é aqui, não vamos falar isso, porque a gente fala cinco assim, saca mais, dez saca mais, eu sei que isso é, tem gente que fala em estatística, tem que falar, né, em, em realmente fatos que o agricultor possa medir, mas assim, a produtividade foi muito maior, né, no final do, do ciclo, e, e, e o que que fez com que isso acontecesse? Que apesar de ter todo o sistema favorável, ou toda a lavoura favorável no começo, né, a chuva, né, a adubação, aconteceu que naquele lugar onde se aplicou o produto o sistema reticular se aprofundou, mais radicelas foram colocadas conforme você colocou metabólicos no solo, então propiciou um ambiente, né, a planta de maior desenvolvimento. Muito interessante isso, viu, Rogério? Muito interessante.
1: E o interessante disso é que não é algo mágico, né, Muitas vezes me pergunta, professor, que produto que eu uso para aumentar o vigor da semente? Falo, o dia que você descobriu um desse, você me chama que eu vou virar seu sócio, nós vamos ficar ricos. Porque vigor <risos> depois <risos> não existe como aumentar depois que ele está que ele estabilizado na planta, ele só vai perder. Exato. Agora, isso é ciência, né? É a ciência aplicada à produção. Você faz uma associação simbiótica entre a planta e um microorganismo que melhora o desenvolvimento dela. E raiz para a planta é tudo. A planta pode ser a que tem o melhor potencial produtivo. Se ela não conseguir desenvolver raiz, ela vai sofrer. Imagina só, Batista, se o produtor ainda associar a essa tecnologia técnicas de rotação de culturas, sim. de um manejo adequado de cobertura do solo na planta. É sim, muito difícil sim. dar errado, né? Exato. Então eu gosto de dizer nos meus treinamentos, nós temos que conhecer os nossos processos para identificar o erro ou o problema e não 100% combatê-lo, mas saber contorná-lo. Quando a gente tem ideia de quais são as, as nossas dificuldades, fica mais fácil contornar
0: isso e até porque o que a gente conhece no, no mercado, né, o que nós conhece nossas experiências né, adquiridas mostram que apenas um fator não vai fazer com que um processo mude de forma efetiva, né? Então exatamente. São vários, né? São vários fatores, né? São várias, é, no, no caso específico da agricultura, né? São são pequenas e, e algumas grandes, né? Ferramentas que nós temos hoje no mercado que vai propiciar, né? Do plantio, né? Ou da preparação do solo até a colheita, né? você passe por essas intempéries, né? E algumas delas, inclusive, estão fora do nosso controle, né? A não ser as áreas irrigadas, que né, aí não, não se fala sobre, sobre, né, sobre chuva, mas, por exemplo, áreas que não, não são irrigadas, a de sequeiro, a gente tem a possibilidade de ter um veranico, né? E aí você pode fazer tudo, é. tudo ótimo, né? investir o máximo e não colher virtude de coisa que você pode minimizar, mas não, não tem como controlar né, o, o, o efeito dela na tua lavoura, né?
1: Mas eu vou dizer, viu, Batista, mesmo em áreas irrigadas, às vezes nós não temos o problema da água. Mas o ciclo de culturas é tão intenso, agora nós estamos com feijão uhum. nos pivôs aqui no Mato Grosso. Nós temos o problema da salinização. Então, quando você trabalha com um aumento do sistema radicular, você diminui esse Sim. efeito do solo, né? E é óbvio que tem que entrar com um processo de, de rotação. Fantástico, fantástico. Isso aí é tecnologia à disposição do produtor. Muito bom, Você sabia que o Mundo Agro Podcast está nas redes sociais como arroba Mundo Agro Podcast? Acesse através do Twitter, Instagram, Facebook e também assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro dos bastidores das gravações, sorteios e informações atualizadas diariamente. Vai lá e siga o Mundo Agro Podcast. Batista, e como que é a aceitação dessa tecnologia, desses produtos ao produtor? Hoje vocês têm uma ideia de, de qual a porcentagem de produtores no Brasil que já faz uso dessa tecnologia? Porque <risos> é, eu rodo um pouquinho também é, de, a, a região aqui e às vezes nós ouvimos produtores dizendo que não, ah não, professor, eu não preciso inocular todo ano, eu não preciso fazer. Sim. Então, qual que é a proporção? Como que vocês fazem para entregar, é, mostrar essa tecnologia? tecnologia, essa solução no campo
0: Bom, Rogério, uma excelente pergunta, né? Porque né, nós mesmos, né, aqui da, da, das empresas, né, e que hoje, né, trabalhamos com esse segmento biológico, a gente muitas vezes é, é, vê os resultados, observa eles e, e fala, Poxa, por que o agricultor não utiliza, né? A gente já falou um pouco sobre o passado do biológico, então, o passado, aquele famoso filme, né, O Passado te condena, né? Então, assim, lá atrás nós tivemos alguns problemas, mas de 10 anos para cá as coisas evoluíram de uma forma é, significativa, né? de uma forma bastante importante, mas assim só para contextualizar para você uma pesquisa que aí a pessoa pode dizer, poxa, né, o Batista da Biotropa, falou sobre números lá, mas então assim é uma pesquisa que a que a Fama, que a desculpa, que a Famaçu, né, que a Prosoja fez no Mato Grosso do Sul e que é uma pesquisa bastante simples, né? não tem nada de, de ciência estelar né, na pesquisa, mas é, é, o que, que eles fizeram? Eles mapearam o estado do Mato Grosso do Sul, e isso a gente pode transportar para os outros estados brasileiros com algumas pequenas diferenças. Né? Então, assim, o que, que eles mostraram? Nas diversas regiões, fizeram por regiões do estado, dividiram o estado em seis ou sete regiões, e, e foram ao produtor e perguntaram, simplesmente, você usa biológico ou não? A resposta, 68% diziam que não usavam, 32% diziam que usavam. Então, esse é o número que a gente acredita, né? E nós tínhamos esse número sem olhar essa pesquisa. A gente sempre falou que algo em torno, há três anos atrás, era algo em torno de 15% dos produtores utilizavam. Hoje a gente acredita que algo em torno de 30% deles utilizam é, de uma forma efetiva, pelo menos um, né? Pelo menos uma inoculação, uma co-inoculação ou algum biológico no, 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 no manejo da sua lavoura. Então, assim, você tem ainda 70% do mercado que não utiliza. E aí se perguntou outra pergunta que eu acho fundamental, né? Por que você não usa? Né? Porque muitas vezes a gente fala não usa Aí 70% desses 70% né, Desse seguinte Que não usa né, por dois motivos Porque não conhecem né? Quer dizer, não, não tem contato Com o com, com um produto biológico né? E também não tem informação E aí, junto, junto, né? e, e a outra é Não tem informações dos biológicos então, você imagine, 70% das pessoas que não usam, elas, elas mostram que não utilizam por desconhecimento. Não porque não acreditam, não porque não, não teriam né, no produto um, um retorno. E o terceiro ponto, que já, e aí leva para quase 90% o somatório desses três que eu te falei, é o seguinte, é que eles gostariam de ter né, é, resultados é, efetivos em, 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 em órgãos é, governamentais e estruturas né, é, como a Embrapa, como as universidades, como consultores de é, de no... renomados. Então, assim, está muito. Deixou claro para nós que a nossa estratégia, né? a estratégia da e não e a estratégia do segmento tem que ser né? de estar no campo. Né? Então, isso fez com que a gente reforçasse né? a nossa estratégia do ano passado, de colocar, né? Nós, quando nós chegamos aqui, eu cheguei aqui no Biotrópico no ano passado, nós tínhamos algo em torno de 40, 45 pessoas no campo. Hoje nós temos 125 pessoas no campo, quer dizer, são 125 agrônomos né? exatamente para para transformar, para mostrar para o produtor né, a eficiência dos produtos e, e, o, e aquilo que você comentou, né, é, não adianta ter é, o custo para o produtor, né? nós estamos trazendo um investimento que vai gerar né, uma oportunidade de maior lucro no final, né? ele investe aqui, no final ele colhe mais. Então, você veja bem, nós temos um mundo a ser explorado, né? por isso que hoje, né, outro dia algumas pessoas falaram, mas isso é modismo? Né? Isso é uma coisa que chegou para ficar e, e alguns anos ali vai daqui a mais dois ou três anos ele vai não. sumir não ao contrário o manejo regenerativo né o uso de biológico na agricultura ele não chegou para com o modismo ele chegou para ficar então nós vamos sim né utilizar a nossa força na né, de inovação a nossa força de tecnologia preparando as pessoas né esse é um outro grande ponto né Nós não temos ainda Rogério e você como docente de universidade sabe disso nas, nas próprias universidades brasileiras na, na, na agronomia nós falamos muito pouco sobre biológico né Eu sei que tem evoluído bastante mas a gente fala muito pouco então o que que acontece o profissional ao sair da universidade dificilmente ele está preparado para falar sobre biológicos e, e sendo assim a gente acaba não conseguindo né ter pessoas qualificadas para poder falar para o agricultor com propriedade porque a ciência né do biológico ela é diferente do químico né se você não tiver é, o entendimento né do, do que o biológico está proporcionando né em termos de aumentar a resistência da planta, em termos de promover crescimento, em termos de realmente trazer uma disponibilização maior de nutrientes e você não souber explicar ao produtor né, o que está realmente acontecendo, fica muito naquilo, ó, esse produto é bom, né, mas ele é bom por quê? Então, o que que, que aconteceu o ano passado? A nossa empresa, entendendo que isso que, que você coloca, de como a gente faz para levar a tecnologia, como a gente faz para levar a inovação ao produtor, né, que é ele que realmente precisa conhecer, nós construímos o ano passado um primeiro programa de bioestar onde nós pegamos aí na época 10 profissionais que estavam se formando em formando em agronomia treinamos eles durante dois meses sobre todo o processo de biológico e aprofundamos o conhecimento deles sobre biológicos e aí colocamos eles mais durante mais três meses no campo né acompanhando já e as equipes com mais experiência observando os resultados a campo fazendo os testes né então eu não tenho dúvida que em dois três anos hoje nós vamos ter uma nós vamos ter pessoas no campo né profissionais no campo com uma capacidade tão grande né, de falar sobre biológico e de, e, de, e de contextualizar exatamente o que aquele produto faz para que o aumento de produtividade ocorra, que nós vamos revolucionar também o um segmento de, de trabalho para o agrônomo. Né? O agrônomo vai estar na universidade e aí vai demandar da universidade uma preparação maior desse tipo de agrônomo para né, esse segmento. E eles vão estar lá dizendo, gente, mas e aí os biológicos? E por que, que nós não falamos de biológico mais aqui? Então vamos capacitar. Então assim, olhando de forma geral, né, ou de uma forma mais resumida, nós temos é, é, algumas estratégias. Primeiro é, logicamente, ter os revendedores e as equipes dos revendedores trabalhando, é, conhecendo e identificando né, os, os benefícios dos biológicos para poder levar o produtor. E aí nós temos a nossa equipe, que hoje é formada, conforme eu te falei, por, por, por 120 pessoas, onde nós capacitamos é, 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 eles todos semanalmente, nós temos um treinamento, né, a empresa se disponibiliza, disponibiliza o tempo deles, para que eles aprendam cada vez mais o biológico, para poder levar a tecnologia, para poder levar a inovação, para realmente poder levar a agricultura regenerativa para os produtores brasileiros.
1: Fantástico, estou extasiado aqui com essa quantidade de informação. E assim, primeiro, a notícia de que existe um mercado aí de aproximadamente 70% de produtores a serem a ser explorado, né? É, nós precisamos levar essa tecnologia a esses produtores que na maioria das vezes não faz por não conhecer olha só, no mundo que nós vivemos hoje, tem produtor que ainda não utiliza algumas coisas por não conhecer a tecnologia, porque ah, o, o, o investimento para isso próximo ao retorno, como você disse aí, é um para sete, é baixo, então basta querer utilizar. E o segundo é essa questão da capacitação. Eu, como docente, como eu lhe disse antes de iniciar aqui o nosso bate-papo, trabalhei a minha carreira inteira dentro da universidade com a colocação dos profissionais no mercado de trabalho, nós dependemos muito dessa boa relação com as empresas. Nós precisamos ouvir esse feedback de qual tipo de profissional a empresa precisa, para que a gente possa adaptar as nossas estruturas. Hoje os cursos, eles são direcionados, então as disciplinas obrigatórias são poucas e o aluno ele pode direcionar. Então nós temos sim que trabalhar nas nossas, no nosso hall de optativas, optativas voltadas a esse mercado. Em contrapartida também, é muito salutar que a empresa desenvolva os seus programas de treinamento. Você acabou de citar que vocês criaram Programa de estágio. Eu bati um papo super bacana sobre inteligência de dados para negócios, um empresário em BI, né? Ele é especialista em BI e eles têm também uma academia voltada a desenvolver o profissional, porque muitas vezes você precisa se treinar ele para o perfil que você precisa. Então são dois pontos importantes. Primeiro, nós temos um grande mercado a ser explorado, segundo, a capacitação de profissionais que vai gerar emprego. Então eu tenho geração de recursos e geração de empregos. Não tem como dar errado, Não né, sem Batista? dúvida. Sem dúvida. Não tem como dar errado, isso é, isso é fantástico. E do nosso lado aqui na universidade, você pode deixar que essa informação vai ser passada. Eu faço parte do núcleo estruturante docente, que a gente trabalha constantemente com a evolução do curso em função da demanda de mercado. E nós vamos colocar que tem que ter um ramo aí de treinamento nessa área de biológico, porque 70% de mercado a ser explorado vai depender de muitos profissionais. Isso. E, assim, fico feliz em dizer, você disse aí que tem mais de 100 agrônomos contratados... É, e um pouco que eu converso aqui com os grupos de ex-alunos, tem alguns formados aqui que estão no time de vocês, ah, viu? Então ótimo. isso é, é um orgulho muito grande para gente. E ótimo,
0: sem dúvida. E, e a gente acredita, né? Eu, conforme eu comentei é, com você aqui em off, né? É, eu, quando, quando eu, eu cheguei ao Mato Grosso, né? Eu morei no Mato Grosso durante sete anos e eu cheguei no Mato Grosso. 95% dos agrônomos que trabalhavam no Mato Grosso vinham de fora, né? Isso era nos anos final dos anos 90, início dos anos 2000. Nós tínhamos pouquíssimos profissionais é, formados, né, aí na, na, no Mato Grosso, né? É, e realmente era para nós era uma dificuldade, porque era todo um problema de adaptação, todo um problema de conhecimento da região. E agora não, né? Graças aí a vocês, a, né, a toda a, disse, a disseminação de cursos de agronomia né, por todo o estado. Estou falando especificamente de economia, a gente tem a possibilidade de ter no nosso rol de profissionais hoje, excelentes profissionais que são oriundos aí do Mato Grosso, né? Então, sem dúvida, o movimento que vocês fizeram aí no estado foi, foi efetivo né? E, e trouxe aí, logicamente para nós, as empresas, né, uma mão de obra qualificada, sem
1: dúvida. Isso é bom, porque nós estudamos em São Paulo, né Batista, e tinha muita cana lá, a agricultura assim de grãos não era tão grande quanto agora aqui os meninos, eu tô dando aula, tá o trator plantando de um lado, o outro aplicando, então aqui o cara só não é bom se ele não Exato. quiser, porque ele tem a faca Exato. e o queijo tem, na tem, mão Tem, então tem oportunidades, tem né? <risos> Tem oportunidade, a porta está ali, é só saber entrar e, e aproveitar. Bom, nós estamos rumando aqui para o fim desse bate-papo, que é brincadeira, quando o assunto é bom o tempo passa, a gente nem percebe. Eu Mas eu tenho duas perguntas ainda para lhe acho. fazer. É, o, o melhor está por vir. O que, que nós temos em termos de inovação para vir aí de oferta para o produtor, Batista?
0: Puxa, é, Rogério, eu gostaria de, de marcar um outro podcast pra, com você para falar sobre isso, sabe? Porque isso real, e, esse realmente é um <risos> tema, né? E nós temos aqui pessoas bastante bastante é, especialistas nesse tema, né? Mas assim, o que tem de inovação nem a gente consegue mensurar, sabe? É, é, é tanta coisa nova esse mundo nosso de biológicos e, e, e por ser vida, né? A coisa se renova diariamente, para não dizer a cada minuto, né? Nós descobrimos, né? Novas utilidades, novos processos, novos microorganismos a cada a cada momento. Logicamente que a gente já tem o tempo, né? De testar esses produtos de efetivamente concentrar de mostrar se realmente eles têm sinergia com, com a agricultura, mas eu digo para você, em poucos anos aí, né, nós vamos ter toda a parte, né, de doença de final de ciclos, né, esses produtos aí, os fungicidas ou produtos focados nas doenças de final de ciclos. os produtos hoje é, que são utilizados em nematóides, a sua grande maioria hoje já é, né, de origem biológica, nós vamos falar daqui a pouco, né, desses produtos aí de, de estressa seca, nós vamos falar muito sobre produtos para percevejo, para cigarrinha, que são pragas que você que está aí, né, deve tá, estar de, de, deve receber. Isso milho, é, sofrendo. receber <risos> todo dia uma, uma ligação. Oh, me recomenda um produto que acabe com essa praga, né? E assim essas pragas hoje a gente não não tem mais um produtos ou, ou manejo que controle eles 100%, né? Elas 100%. 100% então nós temos que eficiência. Conviver com essas pragas, fazer tudo isso que você comentou, manejo rotativo, né? Fazer outras outras inserções de ferramentas para reduzir a população desses, desses insetos, mas de qualquer forma o biológico vai entrar de uma forma muito firme, de forma sinérgica com os químicos nesses, 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 nesses insetos, no controle desses insetos. Então, esse é um outro detalhe, né? Rogério, muitas vezes aqui, alguém que está aí ao lado aí do lado de lá nos ouvindo, pode estar pensando: Poxa vida, esse pessoal tá falando que a, 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 os biológicos vão trocar totalmente os químicos, não. É, nós sabemos que isso não vai acontecer. Nós, nós entendemos que os biológicos eles têm, eles podem fazer uma sinergia tão fantástica com o químico que vai fazer com que você reduza a utilização de químicos, né? E você tenha um aumento da efetividade no controle. Então, nós vamos fazer produtos sinérgicos, onde você continua com o químico, vai reduzir o número de entradas de químicos através de um, de um controle sinérgico com o biológico. Então, inovação em biológico é um tema com um podcast inteiro aqui. Nós podemos falar sobre né, qualquer segmentação. É, e, e assim, daqui a cinco anos eu pretendo, né? Vamos fazer um outro podcast marcado daqui a exatamente cinco anos e você vai. Nós vamos estar discutindo uma evolução e uma inovação que a gente não identificava hoje e que estará em prática daqui a cinco anos.
1: É, isso nos deixa muito empolgados porque realmente o manejo tradicional que nós vinhamos adotando até hoje ele não funciona mais o entendimento de que a convivência com aquilo que nos atrapalha com a praga é algo que tem que ser pensado e estudado Eu vou fazer um parênteses rapidinho aqui você tocou em nematóide nematóide é o problema da atualidade vai ser um grande problema no futuro um trabalho que a CESB fez, eu conversei com o um nematologista, colega aqui da, da UFMT, num, numa série que nós temos dentro do podcast chamado Pratas da Casa, e o professor Paulo Ferreira nos disse, ele falou, Rogério, nós fizemos um ensaio com os participantes da SESB, com produtividades de soja aí, acima de 100 sacos, e todos eles tinham níveis de nematoides. Acima dos níveis críticos que nós encontramos em lavouras comerciais comuns. E mesmo assim, eles produziam altas produtividades. Ou seja, o nematóide com uma população alta, num solo equilibrado, bem manejado e uma planta sadia, ele não vai causar Esse. problema. Ele vai se alimentar, mas não vai faltar nutriente para a planta. Então, eu tenho certeza que essa tecnologia dos biológicos vai nos proporcionar isso. Conviver de forma harmônica com aquela ecologia do exatamente. sistema e acho que essa é a chave do que eu digo será a nova revolução da agricultura
0: exatamente né? e você você foi no, nos pontos-chave aí né que é é você equilibrar solo você tratar a biota de solo você equilibrar né o, o a relação solo planta né olhar o ambiente total e aí sim aí muitas pragas que hoje ocasionam um problema né é, é a situação da, da, da gripe né aquela pessoa que está mais debilitada é? o vírus da gripe entra deixa a pessoa de cama outra que está mais fortalecida, né? Ela acaba passando pela situação de uma forma mais simples, né? Então é isso mesmo. Se tiver é tudo equilibrado, nós tivermos aí, né? Um, um solo realmente, né? Aonde é, você entende que tudo aquilo que precisa estar está ali nas quantidades ideais, né? E, e assim só para não não deixar de que esse é um outro ponto que eu acho que vai trazer bastante curiosidade ao, ao teu público aí e até a você, Rogério. Nós estamos, né? A partir desse ano nós estamos é, a Biotrope está construindo, vai mapear os solos brasileiros, tá? Então nós vamos fazer fazer de norte a sul do Brasil, nós estamos começando hoje com quatro estados, o Mato Grosso está sendo contemplado com isso, nós vamos fazer uma, e isso, lógico, você fala, Batista, mas mapear solo é tem que olhar produtor a produtor, é isso mesmo, lá na frente vai acontecer isso, mas o que acontece hoje, nós vamos mapear para entender, dentro daqueles solos de alta produtividade, conforme você disse, e aqueles solos de menor produtividade, qual é a relação entre os organismos, né, então nós vamos fazer um mapeamento biológico de solos, é, e vamos é, transformar isso, né, em dados e resultados para que todo mundo aí tenha acesso a isso. Então, assim, você imagina o que vai acontecer a hora que a gente olhar dentro de uma área de alta produtividade e falar a relação entre esse fungo, essa bactéria, tal, está aqui e, e aonde não está produzindo, a relação é outra, totalmente diferente. Então, o que nós temos que fazer? Levar a relação de, dessa área de baixa produtividade de micro-organismos para algo similar à, à área de alta produtividade.
1: Quanta informação importante! Quanta informação importante! Olha, é, eu agradeço muito, Batista, vocês terem aceitado esse convite para trazer esse bate-papo. Eu tenho certeza que nós vamos voltar a conversar mais sobre isso, porque a evolução nos próximos anos aí deve ser muito rápida e deve vir muita coisa nova que vai auxiliar o produtor nesse processo de sustentabilidade. Sustentabilidade, quando eu digo, é o produtor conseguir produzir de forma eficiente, com baixo custo, de forma que o mantenha no campo, isso é fantástico Bom, mas antes de finalizar e de formalizar aqui o, o agradecimento desse bate-papo, eu quero pedir duas coisas. Primeiro, quem está nos ouvindo e quiser conhecer mais sobre a Biotrope, bater um papo com você, ou conhecer, ou saber se tem algum agrônomo que atende a região, como faz para que ele entre em contato com vocês. E você me disse também, antes da gente começar esse bate-papo, que vocês estão com uma campanha de inverno. Então me fale como que quem está nos ouvindo pode contactar você vocês e fala um pouco sobre essa campanha bacana que vocês estão desenvolvendo, Batista.
0: Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade você, Rogério, né, e o mundo agro aí pela, pela, essa, essa, essa oportunidade da Biotrop, né? Eu tô com o Batista aqui, mas a gente fala com a Biotrop, a empresa, então, né, está bastante é, orgulhosa de poder participar, de poder conversar com vocês. E para nos encontrar é muito fácil. Eu sou, eu sou um amante. Eu, eu não sou um amante de redes sociais como um todo, mas do liquidinho eu sou um amante. Então me procure lá, de caso especificamente o meu particular é Carlos Alberto, Carlos Alberto Baptista, né? Então quem quiser manter contato comigo será um prazer. Quando a gente fala na Biotropoda, a gente pode falar entrar no, no nosso site, né? No ponto Podemos também né, ir no Instagram, então é só colocar Biotropolis. Nós temos Instagram, temos LinkedIn, temos Facebook, né? E, e o nosso Facebook é arroba biotropbr. Então, assim, encontrar a Biotrop é muito fácil e, logicamente, aí na região e no Brasil todo, nós temos sempre um revendedor e sempre um. Um agrônomo né, para poder né, ir à fazenda, é, é, manter contato com, com o produtor, mostrar as nossas tecnologias. Então, é só entrar no site da Biotrop e lá você vai identificar onde nós temos as pessoas e, e, e como fazer para contatá-las. Nós temos também né, um SAC, né, um serviço de atendimento ao cliente, se a pessoa quiser deixar telefone, deixar né, informações no site, nós, nós respondemos, em temos o um compromisso de responder em 48 horas, vamos ver se a gente consegue ser tão efetivo assim, né? a gente tem conseguido até e com relação a. E, e assim, dentro da campanha de inverno que você colocou, nós temos aí uma, uma, uma situação onde o produtor pode se cadastrar. Então, se ele entrar né, no, no www.biotrop.com.br Biotropize, né? biotropise, ele vai poder se cadastrar lá e aí é, automaticamente esse cadastro entra aqui na, na empresa e nós vamos mandar, né? alguém lá visitá-lo para poder falar sobre as tecnologias que nós temos. Mas o que, que é essa campanha inverno, né? nosso é, sobre essa pesquisa que foi lançada sobre o que a gente entende de, de uma oportunidade de produtores que não usam biológicos é, a pessoa entra nesse site, né? É, e, e, e se cadastra e a gente, então, propõe, propicia essa pessoa, né, através dos nossos revendedores, né, preços é, atrativos, né, bastante competitivos ao mercado. Nós propiciamos a eles é, o, a, o início de trabalho com alguns produtos biológicos que eles não trabalham. Então, nós podemos também né, fazer essa oferta. E, e nós temos uma gama de, de parcerias. Né? Uma delas importante, Rogério, é que muitas vezes o, o micro... Nós não falamos muito aqui sobre qualidade de produto, né? mas muitas vezes os produtos eles não funcionam porque ou não tem a qualidade de vida e isso é um processo bastante complexo quando a gente fala em multiplicação, né? então por isso que os on-farms a gente precisa ter uma qualidade não precisa ter um controle muito efetivo porque muitas vezes a pessoa faz um on-farm mas ela não tem a qualidade que precisa ter e, e aí o organismo não faz aquilo que precisa ser feito, então é, pode ser, quais são os grandes é, problemas né, no que a gente identifica no biológico? Primeiro é a qualidade e o segundo é o modo de aplicação é como você aplica, então nesse biotropise, nessa campanha, nós também temos uma parceria com uma empresa, a Orion, né? Que é uma empresa de máquinas. Que ela, através da compra dos biológicos, a gente consegue um, um desconto para o produtor comprar máquinas. Né, de aplicação em suco que fazem com, com que o produto seja muito mais é, disponibilizado e de uma forma é, efetiva mais efetiva, ajuda o produtor a, a, a entregar aquilo que, o benefício que ele se propõe porque quando a gente trata a semente com os produtos né, a gente tem um retorno, sim, sempre terá e isso é inegável mas quando você coloca esse produto em vez de colocar na semente, colocar ele no suco diretamente no suco do plantio você tem uma efetividade muito maior então a campanha Biotropise é é uma oportunidade para os produtores do Brasil conhecer os biológicos, conhecerem os biológicos, né? conhecerem de forma efetiva o mercado biológico, terem uma oportunidade de, de preços mais competitivos e, finalmente, ter a oportunidade de, de adquirir ferramentas onde esse, esse controle biológico será mais eficiente e mais efetivo. É isso, basicamente isso.
1: Perfeito, que bacana. É isso aí, temos que dar as mãos e ligar os pontos para que as coisas rodem de forma completa. Que legal, Batista, muito obrigado, viu, por disponibilizar esse tempo, vir bater esse papo com a gente, trazer essa riqueza de informações. E vamos marcar com o pessoal da, da, do setor de inovação aí da, da Biotrop para a gente gravar um podcast falando sobre o que está por vir aí em termos de inovação. Vamos sim. Muito bom conhecer a sua expertise, a sua carreira aí nesse nesse grande agronegócio brasileiro e saber que o mercado de biológica que a tecnologia principalmente tem pessoas pensando investindo e trabalhando em cima disso, porque eu tenho certeza que quem sai ganhando é o produtor rural quanto mais oferta ele tiver de possibilidades de trabalhar de forma econômica melhor é para ele no campo, melhor é para o sistema produtivo e aí a gente que está na cidade acaba sendo beneficiado também. Batista, muito obrigado agradeço mesmo essa, esse super Super bate-papo que nós tivemos e espero aí que numa curta oportunidade, passando essa essa crise dessa pandemia, nós possamos nos encontrar pessoalmente para bater um papo de forma mais efetiva. Obrigado, viu?
0: Ah, Roger, será um prazer. Muito obrigado a você, né, pela pela disponibilidade, pelas perguntas, pela oportunidade. E assim, né? Eu acho que as duas grandes mensagens que eu deixo aqui para o pessoal que está nos ouvindo aí, né? A primeira é produtores, né, estudantes né, quem quiser conhecer mais sobre biológicos, né, procure a Biotrope né, se informe, porque realmente nós temos muita informação e temos muita tecnologia para ofertar, e segundo né, aos, aos, aos estudantes de agronomia né, que estão aí terminando o curso, procure a Biotrope, a Biotrope é uma excelente empresa, uma empresa que vai permitir que vocês é, acessem ou adentrem ao mercado de trabalho de uma forma é, diferente do que a gente tinha até então, né, que é pensar realmente na agricultura regional então, produtores, venham ao mundo biológico, estudantes de agronomia, venham ao mundo do biológico, do, dos biológicos.
1: É isso aí. tá dado o um recado e tem que aproveitar. A oportunidade está aí. Só perde quem não vai Exatamente. atrás. Né? Então, estamos oferecendo oportunidade de estágio conhecimento e futuro Exatamente. emprego. Então, vamos atrás. Batista, muito obrigado. Para quem está nos ouvindo, eu desejo uma boa safra. Que essa safra 21-22 seja muito promissora. E nós nos vemos por aí. Tchau, tchau, Batista. Um forte abraço. Tchau, tchau, Jair. Um abraço. Meus parabéns. Se você chegou até aqui, é porque você ouviu todo esse episódio. E nós temos a certeza de que a cada episódio você fica mais informado e mais atualizado. Então, se você gostou desse episódio, já ouviu outros e acha que o conteúdo do Mundo Agro Podcast é relevante e faz a diferença, considere tornar-se também um apoiador desse projeto. Assim, você participa do nosso grupo VIP do Telegram e recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Então, acesse o nosso link no Apoia-se, no PicPay ou no Padrim e apoie com o que você achar justo ou com o que puder e se quiser. E aqui vai um agradecimento especial a todos aqueles que já nos apoiam. Um forte abraço para vocês e até a semana que vem com mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.